0: 我们这次要选读的诗篇是第六十五篇，这篇也是从诗篇第二卷里面选出来的。我们先来看标题注解，请丽云念一下
1: 。标题注解写着：“大卫的诗歌交与领长
0: 。”这篇诗是大卫写的，交给诗班长用在崇拜聚会上。范强，这篇诗一共有十三节。
1: 怎么样分段呢
0: ？丽云有两种不同的分法，一种是从创造者的角度来看，另外一种是从受造者的角度来看。如果从创造者的角度，也就是从神的角度来看，《诗篇》六十五篇的分段是节：一到四节说到神怎么样对待以色列百姓，五到八节。说到神怎么样对待世人，九到十三节说到神怎么样对待万物。如果从受造者的角度来看，一到四节说到以色列百姓赞美神的恩典，五到八节说到世人称扬神的大能，九到十三节说到万物歌颂神的护卫
1: 。那么我们会从哪个角度来看呢？
0: 我想从受造者的角度来看，在我们开始查考之前，让我们先来了解一下诗人大卫是在什么心情、什么情况之下写出这篇诗。所谓空口无凭，我们现在就来轮流念出这篇诗，实际体验一下。好的
1: ，我先开始。诗篇六十五篇一到十三节：神啊，西安的人。都等候赞美你所许的愿，也要向你偿还。听祷告的主啊，凡
0: 有血气的都要来救你。罪孽胜了我，至于我们的过犯，你都要赦免。你所拣选使他亲近你、住在你院中的这人，便为有福。我们必因你居所、你圣殿的美福之足了。拯救我们的神啊，你
1: 必以威严并公义应允我们。你本是一切地极和海上远处的人所倚靠的。他既
0: 大能束腰，就用力量安定诸山，使珠海的响声和其中波浪的响声，并万民的喧哗都平静了。住在地极的人
1: 。因你的神机惧怕，你使日出日落之地
0: 都欢呼。你眷顾地，降下透雨，使地大得肥美。神的河满了水，你这样浇灌了地，好为人预备五谷
1: 。你浇透地的犁沟，润平犁脊，降甘霖
0: 使地软和，其中发长的蒙你赐福。你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下之油
1: ，滴在旷野的草场上。小山以欢乐树腰，草场以羊群为衣，谷中也长满了五谷。这一切都欢呼歌唱
0: 。丽云，读完这篇诗之后，你有什么感
1: 受呢？我感受到诗人的心境，好像在庆祝大丰收，非常的兴奋，
0: 也非常的感恩。是的，《诗篇》六十五篇最初的确是为了庆祝丰收而写的。我们来参考《立未记》二十三章九到十四节的记载。丽人，请你读九到十节
1: 。《立位记》二十三章九到十一节，耶和华对摩西说。你晓谕以色列人说：“你们到了我赐给你们的地，收割庄稼的时候，要将出熟的庄稼一捆带给祭司，他要把这一捆在耶和华面前摇一摇，使你们得蒙悦纳。祭司要在安
0: 息日的次日把这捆
1: 摇一摇。”
0: 从这段记载，我们知道，神曾经透过摩西规定。以色列人在收割庄稼的时候，要把第一捆拿去献给神，所以这个节就叫初熟节。以色列人进入神所应许的迦南美地之后，就遵守了这个节期。诗人大卫特别为这个节期的庆典写了这首诗
1: 。嗯。我可以想象得到，利未诗班和以色列百姓一起在圣殿守初熟节，一同唱出这篇诗的情景有多么美妙啊！
0: 根据《利未记》的记载，耶和华规定他的子民一年一度要庆祝的节期共有七个，除了初熟节之外，还有逾越节、无酵节、七七节。吹角节、赎罪日和祝朋节，我们也来简单的介绍一下。逾越节的逾越有越过和跳过的意思。丽云，你知道这个节日的由来吗？我知道逾越节是纪念以色列人
1: 离开埃及的那个晚上，神在埃及降下了十灾里面的最后一灾，也就是杀长子之灾。这才迫使埃及法老王放人。当晚，以色列人却免受这灾，因为他们按照神的吩咐杀了羊羔，然后把羊羔的血涂抹在门框上和门楣上。灭命的天使看到羊羔的血，就越过去了
0: 。对这个节日，预表耶稣基督被钉死，舍身流血，成了逾越节的羔羊。就我们脱离撒旦的权势，从黑暗进入光明。无效节是从逾越节的第二天开始，连续七天。在这七天，除了吃无效饼以外，还要把家里一切有效的食物都清除掉。在无效节的第二天，同时过初熟节。那时候。是犹太人宗教历的第一个月，正好在收割大麦，他们就把最先收成的那一捆大麦拿去献给神。无孝节和出手节这两个节期有什么预表的意义呢？在圣经里面，常常用孝来代表罪，所以无孝节预表神的子民在得到救赎以后。就要除去一切馋累他们的罪，走上成圣之路，过圣洁的生活。出暑节除了预表人子耶稣首先从死里复活之外，也提醒蒙恩的我们要把最先最好的献给神，因为他是那位赏赐恩典的神
1: 。这么说起来，耶稣基督在十字架上流出宝血。赐下救恩，实现了逾越节所预表的，而我们就应该用无效节和出手节所预表的来回应他，对吧
0: ？对，我们一方面要向主认罪，祈求主用他的宝血洗净我们一切的罪和不义；另外一方面，也要向神感恩，谢谢神赐下一切的恩典。那么
1: 七七节是不是在七月七日庆祝呢？不是
0: 的，七七节是在犹太人宗教历的第三个月庆祝，因为他在初熟节的七个星期之后庆祝，所以是七个七。那时候正好收割完小麦，大家高高兴兴的庆祝丰收，所以七七节又叫收割节。关于收割。神有一条很有人情味的规定，请丽云读一下《立位记》十九章九和十节。
1: 《立位记》十九章九和十节，在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的；不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神
0: ，嗯，真的很有人情味。七七节还有另外一个名称，叫五旬节。一旬是十天，五旬就是五十天，因为是在逾越节之后的第五十天庆祝的，所以得了这个名字
1: 。提起五旬节。我就联想到主耶稣复活升天之后的那一个五旬节，初代教会在那一天正式诞生了
0: 。没错，在那个五旬节，圣灵大大降临，使徒彼得因此得到能力，大胆传讲主的道。当天就有三千人归信主耶稣
1: 。嗯，五旬节就是七七节，又叫收割节。使徒彼得那天的确有属灵的大丰收
0: 。是的，对犹太人来说，五旬节是安息日的第二天；对基督徒来说，正好就是主日。教会后来就把庆祝五旬节那个主日定为圣灵降临节，纪念圣灵在那一天，正如主耶稣所应许的那样降临了。
1: 那么，吹角节顾名思义就应该有人吹
0: 角咯。对，在吹角节那一天，祭司要在会幕和后来建造的圣殿吹羊角，就像我们在新年放鞭炮一样。因为这个节虽然是在以色列人宗教里的七月初一日庆祝，但是那一天却是他们民事历的元月初一日。在吹角节那一天吹角有什么特别的用意呢？首先是呼吁大家一起迎接新年，再就是提醒选民预备好自己，迎接在这个月份里面的重要节期，有赎罪日和祝棚节。还有一个用意就是提醒以色列人纪念神和他们之间所立的约。根据犹太人的传统。他们从吹角节开始，一连十天，要把握机会悔改，使自己的名字能够被写在生命册上。十天以后，就是一年一度最严肃的赎罪日了
1: 。赎罪日不像是过节嘛
0: ，不过它却是最重要的节日。立位记十六章二十九节说道，在赎罪日那一天。要求大家刻苦己心，刻苦己心也可以翻译成禁食，而英文圣经把它翻译成 deny yourselves， 有忏悔认罪的意思
1: ，很像是个自我
0: 反省的日子。在赎罪日那一天，还有一件很特别的事情，就是大祭司只有在这一天才可以进到会幕。或者圣殿最里面的至圣所，行赎罪之礼和洁净之礼，为全体子民祈求神的赦免和洁净
1: 。我觉得赎罪日提醒我们，现在也应该每年选出一天或者几天来进食祷告，在神面前好好检讨自己的灵命光景
0: ，这是很好的联想。排在最后的祝棚节。就接在非常哀伤的赎罪日之后，一共有八天，天天的献祭，而且前面七天要住在帐篷里面。除了住帐篷以外，他们还要手拿棕树枝、柳枝或者其他的树枝来游行庆祝
1: 。我猜想小朋友最喜欢这个节气，挺好玩的
0: 。不过在欢乐之余。大人们也会提醒孩子们，这个节期是要纪念他们的祖先当年离开埃及以后，曾经在旷野漂流了四十年，住在帐篷里面，而神也与他们同行，保守带领着他们。在祝棚节的最后一天，有一个仪式是从希罗雅池舀水。去倒在祭坛的旁边，这个浇水的仪式是纪念他们的祖先在米利巴那里没有水喝，神就吩咐摩西击打磐石，流出水来给他们喝
1: 。我想起主耶稣在世上传道的时候，曾经利用这个浇水的仪式，把这件历史事件所预表的意义说出来，呼吁大家到他那里去得活
0: 水。对，在祝棚节还有其他重要的预表意义。先知撒加利亚曾经预言，将来在神的国度里面，会有来自世界各国蒙拯救的人一起聚集敬拜神。那种欢乐的光景，就像在过祝棚节。祝棚节也预表了将来神和属他的人要永远在一起
1: 。翻墙。在这么多的节气里面，大卫为什么特别在出手节有感而发，写出这篇诗呢
0: ？有圣经学者认为，诗人大卫所以会有灵感写出这一篇诗，很可能是因为那年有干旱，他和百姓向神祷告，神垂听祷告，赐下了甘霖和丰收，所以诗人大卫就写这篇诗来向神感恩。我们现在就来查考诗篇六十五篇的经文。第一段经文在一到四节，诗人赞美神的恩典，请丽云先读一到二节
1: 。诗篇六十五篇一和二节：神啊，西安的人都等候赞美你，所许的愿也要向你偿还。听祷告的主啊，凡有血气
0: 的都要来救你。这里所说的“西安的人”在写诗的当时是指以色列人，现在可以用来指一切蒙恩的人。等候赞美这四个字有另外一种翻译是“向神默默无声”。宗教改革家马丁·路德就是这样翻译上半节，说：“神啊，西安的人默默的称颂你。
1: ”换句话说。最深的赞美是从心中发出的赞美
0: 。对，就像大卫在诗篇一百三十一篇二节所写的：“我的心平稳安静，好像断过奶的孩子，在他母亲的怀中。”这是一种对神无所求、单纯享受神同在的表现。诗人因为神垂听他们的祷告，使他们丰收。他们的心已经非常饱足，不再祈求什么，而是向神偿还所许的愿。范强，这里的许愿是不是类似我们今天
1: 的发誓呢
0: ？是的，就像今天不能够随便发誓，在旧约时代，神的子民也知道不能够随便许愿，因为许了愿就一定要还愿。我们来看《生命记》二十三章二十一到二十三节的规定
1: 。《生命记》二十三章二十一到二十三节：你向耶和华你的神许愿，偿还不可迟延，因为耶和华你的神必定向你追讨。你不偿还就有罪；你若不许愿，倒无罪。你嘴里所出的，就是你口中应许。甘心所献的，要照你向耶和华你神
0: 所许的愿，谨守遵行。经文强调，向神许愿是一件很严肃的事。神并不要求人许愿，但是，一旦许了愿，就必须遵守和偿还，否则就得罪神了。诗人大卫在这里暗示，他曾经向神许愿说。如果神垂听了他的祈求，他就要赞美神。现在他真诚的还愿，写诗赞美神。当时的以色列人在还愿的时候，还会献祭，用食指的祭物来向神表达感恩之意
1: 。我们这些活在新约时代的子民，其实也常常在遇到困难的时候向神祈求帮助。并且向神许愿，当神垂听了我们的祈求，解决了我们的难处之后，不知道我们会不会像诗人大卫那样去还愿，去做到我们答应神的事情？我真希望会
0: 。除此之外，我们也可以有感恩的奉献，比方说，我们可以把奉献拿到教会去，或者用在神的施工上。也可以用在有需要的人身上，因为我们坐在一个微不足道的人身上，就是坐在主身上了。这是很好的提醒哎。刚才念的诗篇六十五篇二节里的“凡有血气的”，是指全世界的人，来救你是指来赞美垂听祷告的神。世人都要来到神面前的原因。不仅是为了感谢神的恩典，也是为了祈求神赦免我们的罪，因为世人都犯了罪
1: 。是啊，在罗马书三章二十三节那里写着说：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀
0: 。当神赦免我们的罪之后，我们才能够亲近神。”这是接着的诗篇六十五篇三和四节带给我们的信息
1: 。诗篇六十五篇三和四节，罪孽胜了我；至于我们的过犯，你都要赦免。你所拣选使他亲近你，住在你院中的这人，变为有福。我们必因你居所、你圣殿的美福，知足
0: 了。这里的“我”字。也有我们的意思。当诗人去亲近神的时候，因为靠近神的光，就格外照出自己的罪面和过犯
1: 。不过，我觉得诗人的口气不太像在求神赦
0: 免，却比较像在宣告神的赦免。你体会的很对，因为信靠神的人已经有确据，知道神一定会赦免他的罪。还不肯信靠神的世人就没有这种确据和平安。在第四节，诗人把自己和神子民能够亲近神的福气归功给神。他认识到，虽然是他们去圣殿亲近神，但是主权并不在他们，乃是神先拣选了他们做选民，他们才有这福分。
1: 以色列人当中的立位之派更加有福，他们还被神特别拣选出来，可以住在圣殿服侍神。立位之派的亚伦的后代，甚至可以做祭司，进入圣殿最里面的圣所去侍奉。这项神圣的职权，就连君王都不能
0: 够僭越。没错，《历代之下》二十六章十六到十九节。就记载了一个例子，那里写道：南国的乌西亚王，因为蒙神赐福，把国治理的非常强盛，他就因此骄傲起来，以致越权进入圣殿的圣所，要在圣所里面的香坛烧香，结果神就惩罚他，使他长了大麻风，一直到他死的那一天都没有痊愈。当他死的时候，也不可以葬在列王的坟墓里面，只是葬在属于列王的坟场里面
1: 。好严重的惩罚啊
0: ！丽云，我们基督徒为什么可以坦然无惧的去敬拜神、侍奉神呢？这个问题难不倒我。基督徒可以坦然无
1: 惧的敬拜神、侍奉神。是因为耶稣基督的代死和复活，使得凡信靠耶稣基督的人都从罪人变成了神的儿女，儿女当然就有权随时去亲近天父啦
0: 。对极了，使徒保罗也在以佛所书一章四节那里写着说：“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，所以。”我们是蒙神拣选的人，以致可以到神的家去亲近神。那么，我们有没有像诗人大卫那样认为这是非常有福又非常满足的事情呢？
1: 嗯，这真是很好的反省
0: 。我们接下来查考诗篇65篇的第二段经文，在5到八节，诗人颂扬神的大能。请丽云读一下经文，
1: 《诗篇, 65篇》六十五篇五到八节：“拯救我们的神啊，你必以威严、秉公义应允我们。你本是一切地极和海上远处的人所依靠的。他既以大能束腰，就用力量安定诸山，使珠海的响声和其中波浪的响声，并万民的喧哗都平静了。”住在地极的人，因你的神迹惧怕你，使日出日落之地都欢呼
0: 。这段经文里的地极是指住在全地的人，而海上远处的人是指住在天涯海角的人
1: ，那就包括了全人类
0: 喽。对，诗人在这里强调，拯救我们的神不但慈爱，他也以公义。统管着全人类，神的公义使得人可以依靠他，因为在神那里有一定的是非善恶标准，我们会知道应该怎么样行事为人。也因为神公义，他就不会容许作恶的人一直得逞，神会让依靠他的人得到最后的胜利。我
1: 相信诗人大卫在这方面的体验特别深刻。比方说吧，大卫在做王之前受到扫罗王的追杀，大卫因为敬畏神，又相信倚靠神，就不加害神所立的王，而是耐着性子等候神。结果他真的看到神公义的作为，扫罗王最后是战死沙场，大卫顺利登上王位。神果然使他得到最后的胜利
0: 。诗人也在这段经文里面强调，耶和华有掌管全宇宙的大能，无论是诸山、诸海，还是万民，都要听从他。在创世纪第一章已经写着，神用口中的话，使万物从一片混沌之中产生出来。那么。神要使争闹的万物平静下来，也是易如反掌的事。在第八节那里的神机，就是指神在宇宙当中以及在选民当中的奇妙作为。日出日落是指从东到西，换句话说，全地球的人都会因为神的奇妙作为而敬畏他，向他欢呼。好一幅无比伟大又无比雄壮的画面啊！诗人接下来就在诗篇六十五篇九到十三节赞叹说：“这么无限伟大又统管万有的真神，他居然特别眷顾他的子民和他们所居住的地方。”请丽云先读九和十节
1: 。诗篇六十五篇九和十节。你眷顾地，降下透雨，使地大得肥美；神的河满了水。你这样浇灌了地，好为人预备五谷。你浇透地的犁沟，任平犁脊，降甘霖使地软和
0: ，其中发展的蒙你赐福。诗人让我们看见一幅风调雨顺、非常丰收的画面。就是这个画面给了他灵感，写了这一篇赞美诗。请接着读十一到十三节，
1: 《诗篇, 65篇》六十五篇十一到十三节。你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下之油，滴在旷野的草场上。小山以欢乐树腰，草场以羊群为衣，谷中也长满了五谷。这一切都欢呼歌唱
0: 。第十一节是许多基督徒喜欢拿来祝福别人的话：“以恩典为年岁的冠冕。”这句话的意思，除了是指神的恩典终年不断之外，也是形容神的恩典多到堆在人的头上，就像是一顶冠冕戴在他的头上
1: 。我觉得路径都。“低下脂油”这句话对现代人可能没有什么吸引力，因为现在许多人都怕肥油，去餐厅吃饭多半要求
0: 少油少盐呢、啊。不过在古代，盐和油都很宝贵，在缺盐的地方，盐可以当做信奉，脂油多就表示富有，所以诗人是在当时的背景之下，用“路径都低下脂油”这句话。来形容依靠神又蒙神眷顾的人，他们会无往不利，处处蒙恩。你看，神所赐的恩福普及大地，连旷野、小山、草场和山谷都因为受到神的恩福而欢呼歌唱，实在是很令人鼓舞的画面呐、啊。诗人对神子民居处的歌颂，不但在当时很真实。就算到了现在，还是非常真实。如果坐飞机去巴勒斯坦，可以从上空看到明显的区别：以色列国这块土地是绿油油的，而它四周围的土地看起来有点荒芜。如果从属灵的角度来看，信靠神的人，他们的生命应该也是充满活力、有属灵荣美的。嗯。
1: 查考完诗篇六十五篇，我们都得到提醒了。是的
0: ，我们要像诗人大卫那样，常常为所得到的救恩和眷顾，向神献上感谢，也要以有形的奉献来配合我们的感恩之心。好，我们下次再会。再会。